0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem par idejām, par cilvēkiem, par naudu un
1: par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodas. Ētra raidījums, divas puslodes. Nodienam nu, sakvēs Saids Tamsons, kopā ar mani ir otrs šī raidījuma līdzautors Edvards Liniņš. Divas puslodes šodien būs par tuvajām ārzemēm. Krievija, Baltkrievija, Ukraina. Notikumu tur pievērš gan, gan drīz vai visas pasaules uzmanību.
0: Baltkrievijas bēgļu krīze varētu būt tikai uzmanības novēršana tam, kas notiek Ukrainas robežas stūmā. Tā brīdinājas Savienoto valstu valsts sekretārs Blinkens, sakot, ka iespējams ir Krievijas iebrukums Ukrainā. Krievija pie robežas atkal pulcē karaspēku un tehniku un pēc izlūkdienas apliesēm tuvāko pāris mēnešu laikā ir iespējams gan provokācijas, gan arī militāras operācijas. Mēs Ukrainai veltīsim šoreiz vairāk laika, nekā parasti. bet nu,
1: pievērsīsimies arī Baltkrievijai, ko tad īsti Lukašenko gribēja panākt ar migrantu krīzi, ko viņš ir panācis, kāds ir rezultāts visām viņa aktivitātēm.
0: Pēdējo dienu laikās priedze pie Polijas robežas nav īpaši mazinājusies. Un būs arī dažas ziņas īsumā, bet sākam vispirms ar faktu apkopojumu par notiekošo pie Krievijas Ukrainas robežas.
2: Gluži tāpat, kā gada pavasarī netālu no Ukrainas austrumu robežas pēdējā mēneša laikā novērota Krievijas federācijas bruņoto spēku koncentrēšanās. Tiek klēsts, ka šobrīd Jeļinas pilsētas rajonā, kas atrodas apmēram 260 km uz ziemeļiem no Ukrainas ziemeļa robežas, dislocēti vairāk nekā 90 tūkstoši Krievijas karavīru un vairāk nekā tūkstotis bruņu tehnikas vienību. Ukraiņas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks brigādes ģenerālis Kirilo Budanovs Pagājušās nedēļas nogalē izteicies, ka šāda Krievijas spēku koncentrēšana varot liecināt par nolūku nākamā gada janvārī vai februārī veikt plašu uzbrukumu Ukrainai, kas ietvertu aviācijas uzlidojumus tiem sekojušas uzbrukumus Donbasā, iespējams, jūras desantus Mariupoles un Odises rajonā, kā arī mazāka mēroga uzbrukumus Ukrainas robežām no Baltkrievijas teritorijas. Iespējams, Krievijai negaidīta bija vairāku rie un valstu asā reakcija, kas šoreiz pat apsteidza briesmu signāls no Kijevas. 10. novembrī Vašingtonā kopīgā presas ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu, savienoto valstu valsts sekretārs Antonijs Blinkens brīdināja Krieviju nepieļaut kļūdu, atkārtojot Ukrainā ko līdzīgu 2014. gada agresijai. Tāpat spilgts fakts šai kontekstā ir Britu mediju pagājušajā nedēļā izplatītās ziņa, ka Krievijas agresijas gadījumā uz Ukrainu varētu tikt nosūtīta 600 karēvju liela Britu vienība, kuras kodolu veido 16. gaisa 3. brigādes izpletni lēcēja piedloties arī īpašo uzdevumu vienības SAS, speciālā izlūkošanas pulka un citu palīgvienību karavīriem. 15. novembrī Parīze publiskoja informāciju, ka prezidents Emanuels Makrons telefonu sarunā āra Krievijas līderi Vladimiru Putinu azot paziņojis, ka Francija gatava aizstāvēt Ukrainas teritoriālo integritāti. Dienu vēlāk pēc tikšanās ar Dmitro Kulebu, Briselē, Francijas un Vācijas ārlietu ministres Žants īvs Ledriāns un Heiko Mās pauda brīdinājumu Maskavai par nopietnām sakām, ja notiks mēģinājums graut Ukrainas teritoriālo vienotību. Tikām Kremlis, kā ierasts, ieņēmis pazemotā un apvainotā pozīciju. Prezidenta Putina runas vīrs Dmitrijs Peskovs svētdiena nodevēja rietumu valstu līderu paziņojumus par histēriju un aizrādījis, ka militārā palīdzība Ukrainai kādu sniedz NATO valstis, esot galvenais saspringuma iemesls.
1: Pie klausa visam stundam būs Austrumēropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārcis Balodis. Labdien, Mārtiņ!
3: Labdien.
1: Un par Ukrainu runājot arī žurnālists, kolēģis, kolēģis Aleksejs Grikārģievs. Labdien, Aleksei. Labdien! Nu, un būs mums arī vēl kādas sazvanīšanās. Bet par to, ko īsti Krievī dar un kāpēc faktiski jau netrūkst arī šobrīd dažādu spekulāciju. Jūsu versija. Alekseji, sāksim ar jums jūsu versija. Kas šobrīd notiek?
4: Uh, nu, uh, notiek kārtējais, uh, kārtējais posms, uh, Krievijas karā uh, pret Ukrainu, uh, pret uh, Rietumiem, uh, pret uh, NATO un pret Eiropas uh, uh, Savienību, protams, pret ASV, kuru, uh, kuru Krievija uzskata par savu galveno pretinieku. Uh. Un, un tāpēc, tāpēc grūs pateikt, protams, jautājums vienmēr ir, vai būs karš, vai uzbruks Krievija Ukrainai vai nē. Karš jau notiek, un arī, arī Ukrainā, un arī visur citur. Mēs redzam Poliju, mēs redzam, kas notiek uz Baltkrievijas Latvijas robežas. Tā kā karš jau notiek kāds būs nākušais posms, ap būs atkarīgs no mūsu reakcijas. Es domāju, ka tu tagad saprot arī, um, arī uh, tās augtajos rietumos. Un tāpēc šī diezgan enerģiska un um, uh, tāda izlēmīga uh, samērā, uh, salīdzinot ar iepriekšējiem laikiem, uh, reakcija Vašingtonā, Parīzē un Berlīnē un Brisele, vai ne, iespējams novērsīs šo, šo karaposmu. Bet Krievijas strateģiskie mērķi, Putina strateģiskie mērķi paliek tie parši. Tie ir diskreditēt Eiropas Savienību, sagraut NATO vienību, likvidēt Ukrainas valsti. Uh, un, zināmā mērā, ja ne atjaunot uh, padomju savienību, tad vismaz atjaunot uh, Krievijai to statusu, kurš bija padomju savienībai. Uh, starp citu arī ar, uh, iespējams, nevis ar kara, bet ar kaut kādas na, kārtējās jautas, tā teikt jautas divi, um, um, tā teikt, ar tādu paņēmienu, kā, kā, kā sarunu ceļā, atcerot panākt, panākt, panākt,
1: ka runā, panākt, ka runā Jā, panākt, ka runā, jā, panākt,
4: ka runā un panākt, ka padodas faktiiski.
1: Mm. Mārci, jūsu diagnoze.
3: Jā, nu, ņemot vērā to, cik, cik Krievijas redzējumā, cik liela ir nozīme Ukrainai, ne tikai ekonomiski vai politiski, bet arī militāri un simboliski pat. Um, diemžēl šajā kontekstā uh, spēka pielietošana pret Ukrainu, vai pareizāk pastiprinātu spēka pielietošana pret Ukrainu īsti ne, nevar izplēkt pilnībā, Taču šobrīd, es domāju, tas tie vairāk kad kā draudi un kā ieroši zvadzināšana līdzīgi tam, kā, kā tas notika šī gada pavasparī. Um, es domāju, kontekstam ir svarīgi arī saprast, ka Krievija ir um, sistemātiski gan veidojusi, gan modernizējusi uh, militārās bāzes, tieši Ukrajinas uh, pierobežā uh, tieši ar tādu mērķi, lai varētu nemitīgi un faktiski kurā brīdī uh, palielināt šo spiedienu gan pret ukrainu, gan pret valstīm kopumā. Tāpat arī šogad uh, Krievijā uh, ir tikuši publicētas vairākas interesantas aiztejas, uh, vien ar Putina parakstu, vien ar Dmitriju Medvedeva parakstu, kuras principā uh, vedina domāt, ka Ukraina ir Krievijas, tā teikt, sarkanā līnija, un uh, Ukraina virzību uz rietumiem uh, nekādā mērā netiek pieļaut, un netiks arī turpmāk pieļaut, un Krieviju, uh, Krievija nekādā mērā nav gatava Ukraina apdot. Tāpat arī šobrīd uz Baltkrievijas un robežu Baltkrievijas Polijas robežas noteikošais arī kontekstā ir svarīgs, jo pirmkārt, tas gan fiziski novērš uzmanību no Ukrainas jautājumu, jo NATO šobrīd viens nodraudēniem ir NATO NATO ārējās robežas aizsardzība. Iztermiņā tas ir jautājums arī par Baltkrievijas militarizāciju, kas teoretiski pavēr vēl vienu draudu avotu, draudu avotu Ukrainai. Taču kopumā, es domāju, tas, tas zīmīgākais varbūt ir tas, ka nu, nu pat Putins tiekoties ar Krievijas diplomātiskā dienestu pārstāvjiem izteica tādu tēzi, ka pret rietumvalstīm ir, ir jā, jāīstano, vai jāvērš spiediens, jo tas disciplinējot rietums, respektīvi, rietumi ieklausās Krievijas vēlmēs un, un vajadzībās tad, kad pret tām izdaras spiedienu. Patskoķi, jūs, jūs, tā, jūs tās, domājat,
1: ka šis ir tādi ieroči uz un spiedienu izdarīšanu šobrīd notiek, jā? Ja?
3: Un šobrīd, jā, gan pret pašu Ukraiņu, gan pret vietumiem kopumā.
1: Labi. Eduard, tavuprāt, cik šķiet ticams tas scenārijs, ka Krievija kaut ko dar vairāk nekā tikai ieroči žvadzina?
0: Nu, tādu iespēju nekad nedrīkst izslēgt, jo, nu, ir šis un tas ir mainījies, varbūt arī tādā militāra taktiskā nozīmē. Pirmām kārtām, Šobrīd vairs ne tū nav droši, ka nevar notikt šis iebrukums vai vismaz militārs spiediens uz Ukrainu no Baltkrievijas robežas. Ja teiksim, pirms pāris gadiem Lukašenko režīma nostājas dēļ un tādēļ, ka toreiz... Baltkrievijas salīdzinoši bija pašpietiekamāka valsts, kas beidzās līdz ar to brīdi, kad politiski paspēlējušais pašpasludinātais prezidents faktiski bija spiests atzīt sevi par Maskavas vasali pa apmaiņā pret palīdzību viņam noturēties pie varas, tad šobrīd ļoti iespējams, ka Krievija var jau diezgan brīvi rīkoties arī no Baltkrievijas teritorijas. Tas tai dod no nu, tādā taktiskā ziņā lielas priekšrocības. Vēl viens ir tas, ka Ukrainas militārie spēki, Ukrainas militāro spēku sazobe ar pārējo valsts sistēmu ar katru gadu kļūst labāka, un tas, kas notiek pēdējo, nu, teiksim, Pēdējā pusotra, varbūt divu gadu laikā, ir stipri palielinājusies tiešām reālu militārā sadarbība starp Ukrainu un vairākām spēcīgām NATO valstīm. Tā ir sadarbība ar Lielbritāniju Ukrainas flotas izbūvei, tāpat sadarbība ar savienotajām valstīm šaiziņā, tā ir sadarbība ar Turciju. Un, teiksim, Ukrainai tiek piegādāti tie paši bairāk bezpilota lidaparāti, kuri tik efektīvi sevi parādīja Azerbaidžānas un Armēnijas konfliktā nesen, kā ļoti bīstams ierocis Turcija tos Ukrainai piegādātā, tad tas viss, protams, varētu mudināt Krieviju uz tādu izjūtu, ka vai nu tagad, vai vēlāk būs par vēlu. Vēlāk būs vēl grūtāk, vēl, vēl lielāk upur, vēl asiņaināk. Varbūt, ka ir pēdējais brīdis, nu, ja tādu triecienu pret Ukrajinu vispār grib dot, tad tas ir jādara tagad. Šādu iespēju es nevar.
1: Nu, mēs esam sazvanījuši šobrīd arī, bijušo Latvijas bruņotā spēku komandija ģenerāla Rēmunda Graubi. Graubas kungs, labdien! Labdien! No tās jūsu pieredzes raugoties, cik jums šķiet ticami ir bruņota bruņoti sadūrsmas starp Krieviju un Ukrainu.
5: Nu jā, es laikam piekritīšu daudziem arī analītiķiem un arī šobrīd izskanējušai šeit tādai teizē kad cerībē, ka no nu, tādā konflikta nebūs, ka tie draudzi, bet pašā laikā Es tomēr nu, ļoti, ļoti uzmanītos, jo situācija ir nebijusi. Es uzsveru, nebijusi. Ja mēs salīdzinām ar 80% krīvijas karavīru, kas, kas ir kā pulcējās šī gada pavasarī, šeit situācija ir ļoti atšķirīga. Nu, no vairākām pusēm, ja tā var teikt, un, un, un arī priekšnoteikumi ir tīti no militārā, no militārā. Kādā ziņā? Kādā ziņā? Kontekstā arī ar to, kā tad Krievī šobrīd sev prezentē, ko viņi darīs, teiksim, nu, pēdējā mēneša laikā, piemēram, ja? tas pats hiperskaņas skaņas ratas, tirkona uh, demonstrācijas, satelīta notriegšana, īpaši uzsver satelītu, jo ja mēs zinām, ka viss rietuma tehnoloģijas un īpaši amerikāņu jaunu valstu divtārās jau spējas balstās uz satelītu sakariem, GPS un tā tālāk sakara sistēmas perspektīvi tā ir tā un šobrīd teknoloģiski viņi ir pārāka, bet satelīti ir, ja nemaldot, bija 36, kuri lai, lai tad varētu, šo ļoti ietekmēt. Tāpēc var tā ka būmvidē pārlidojumi. Uh, uh, vēl vien tāda, tādas interesanti mazāk pamanīta. 16. martā, tas bija nomerī, taču pasajā, no kaut ja būt līdzīga tā, ka Ārbaņģa konflikts Karabahā, kur abās pusēs jau kaut 6, 7 kritušiem bija. Un tikai, protams, nodrošināja mieru, arī ar viņu ar ar personīgo panāca. Varbūt tas ar to tad Krieviju demonstrē šo statusu. Un pēdējais, kas nu Putinu gadījumā, manuprāt, viņš ne tikai tāds, nu tāds, kā lai tās, ka augstasinīgs aprēķinātājs, bet viņš arī ir, manuprāt, te tie, kam esmu uz Lielkrievijas jautājumās emocionāls, par atstāvumu partneris. Un viņa, manuprāt, Ukraina, viņa lielākā, nepa, lielākais nepabeigtais darbs, tā ir to raksturot, jo, jo atveicināšu, šīs zaudēja 2004. gadā un zaudēja, nu, tomēr zaudēja, lai daļi iegū, bet šo, galā, so 14. gadā un, nu, kas turpinājās, un turpinās principā tagad. Bet, bet, bet Lielkrīvijas tādā kontekstā, vai arī tik piemērā padamu savienību, tādā, tādā, tādā ietekmes, tuvās robežas ietekmes viņā Viņš, nu, viņiem ir bēls pazaudēt Ukraiņu, šo arī nepieļauk, tas norīs skaļas lūkšs. Šis viss pats to arvedenam. Man ir gan bija nopietnām pārdomām, un es būtu bažīgs par to situāciju, ka šobrīd notiek uz Krievijas, Ukraiņas, Rūpējā.
1: Es vēl jums gribētu jautāt kā tādam militāram zinātājam no vienas puses. Tādas, nu, droši vien, ka mēs esam pietiekoši nu, amatieriskiem jautājumiem skatoties uz to, visu no vienas puses saki, nu šajos laikos taču, ja grib var izdarīt ātri, to nevajag darīt lēni. Nu tur divus trīs mēnešus savelt armīju pie robežas, visiem tādā ziņā, ka tu to nevar noslēt, ka to dar. No otras puses, nu tās informācijas, ko stāsta tie novērot, vai saka, ka šoreiz Krievija atšķirībā no pavasara to cienšus tomēr slēpus un lēni darīt, tādā ziņā pa naktīm tur vedot kaut ko ārā, mēģinu ataridot munīci, kas pagai nav bījis ko tomēr citādi, nekā pavasarī to varēja vērot. No tāda militārā viedokļa skatoties, tas jautājums ir izdarāms arī ātri, vai, vai, vai tā tomēr ir tāda demonstrēšana uz ārlu tikai?
5: Ātri noteikti, un šobrīd Ukraina ir cita. Es biju arī Ukraina šī gada augustā, pāris mēnešiem, es biju pirms tam, pēdējā arī 16. augustā, un vispēj arī runāt, tikties un redzēt, arī Ukraiņas izlaugs, mēs ukraiņi vairs nav ne militāri, ne politiski, no tā valsts, kāds bija tāda. Tas jāņem vērā arī jebkuram arī Krievijai. Otrs ir, ja mēs zīmējam tās apakaliptiskas bildes un, un, un kaut kādas pilsētas bombardēšanas un kodolvieroču lietošanu uzreiz, nu, protams, ka to visu var, zinu, varbūt minūteis diemžēl uz pasauli iznīcināt, bet šeit runa par to, ka viņiem ir vajadzīt Kontrola pār teritorijām, ja viņi grib šādu konfliktu kontroli pār, pār kaut kādiem strateģiskiem pār, pār ceļiem, pār, nu, daudz, ka visu to, kas nodrošina tādu savus, nu, varus un pastāvēšanas ietekmi. Bet redzam, kāds notika, piemēram, Krimā, kāds, nu, ka daļai notika Dombasā. No tāda viedokļa tur ir vajadzīgs fiziski karbīts uz zemes, un tu vēl sabombardēt, to to, 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 to sabiedrība noteikti atbaltīs Ukraiņa, ja tur būs civilie kritišie, bojā gaišie bērni un tā tālāk, viņiem vajag miltā arī ietikmēt. Un tur vajadzīgs karas spēk. Un tas tur, uh, lai tas no notiktu, šī koncentrācija ir absolūti nepieciešama, jo pierobežā tik liela spēka, lai, lai, lai tā īstā brīdī sakautu Ukraiņu pašveidu armiju, nu nav. Un jā, vēl ļoti būtisks laiks, tāpēc jau koncentrēja lielāks spēks, jo Jo krīvītā prot, jo jogāks tāda liela opensīva, nu, valsts jau organizēta, būs, jo, jo, jo smagāks arī sanktīs un vairāk arī esīsies pret viņiem tāpēc tādā ātri viegla uzvara būtu, būtu laba, bet, manuprāt, tu viņam jārēķinās, ka tāda šoreiz nebūs.
1: Paldies, es saku Raimundam paldies, par veltīto tīto laiku bijušais Latvijas bruņoto spēku komandieris un ģenerālis. Klausoties šajos tev Ko tad īsti, nu, vispirms māci, jūs suprāt, ko tad īsti Krievija grib šobrīd panākt?
3: Um, Atiecībā uz rietumvalstīm Krievija vēl panākt, lai, um, lai Krievija tik pieaicināt pie lielvaru galda. Tas ir viens no Krievijas ģeopolitiskajiem uzstādījumiem vai mērķiem. Un, um, teiksim, arī šādā situācijā tas Krievijas aprēķins ļoti iespējams ir tieši attiecībā pret Rietumvalstīm ir balstīts idejā, ka Ko līdz, kolīdz Krievī var sēdēt pie viena galda ar noteicošiem valstīm, galvenokārt tā ir tiešā ASV. tad uzreiz ir iespējams uzsākt tirgu, un iespējams problēma ir atrisināt, un arī Krievī, ir Krievī var sev iegūt gan leģitimitāti, gan arī jau iestāties par savām interesēm. Savukārt attiecībā pret Ukrainu, tas ir absolūts mēģinājums, jebkādā ja kādā mērā bremzēt Ukrainas virzību prom no Krievijas ietekmes sfēras. Kraimi skatījumā neatkarīga uz rietumiem orientēta Ukraina ir kļūda, un šī kļūda kaut, kaut kādā mērā ir jālabot, vai, vai tas vispār ir jānovērst pašā saknē. Un um, rezultātā, principā, Krievija valsts panāk, lai gan Ukraina, gan Rietuma valstis. Um, atzītu Krievijas intereses un tās sadarbotos ar Krieviju, pašas Krievijas interesu sasniegšanā. Mm
1: -hmm. Nu Ale Aleksejs jau te minēja saustos tos ko viņš redz tajā visā kopējā skatījumā. realitātei. Aleksiej, kā jums šķiet, kas ir notiek. Ka, nu, kāda varētu būt tuvāko mēnešu vai nedēļu vai mēneša at tikumu attīstības scenārijis?
4: Nu, um, nozikum scenāris, kas būtu labvēlīgs Krievijai. Būtu tas, ka a, a, rietumi, a, respektīvi, pirmām kārtām ASV, a, tad Vācija, Francija, iespējams, arī Lielbritānija, Britānija a, ielūkt a, Putinu, vai vēl labāk aizbraukt viņu uz Maskavu, un, a, kā iepriekšējais runātais teica, saistot pie galda, lai pārunātu, a, kas, tā teikt, kam piederēja. Ne, tā lieta ir tāda, ka tos, ko, ko Krievija grib panākt, tas vispār nav iespējams. Krievija grib panākt, jo krie, pēc Krievīs ieskatiem um, visas sarunas par cilvēku par suverenitāti um, un tā tālāk rietumiem uh, ir vajadzīgs acu aizmālēšanai. Bet īstenībā viņš anāk kaut kur, vai ne kaut kāda nezināmā um, vieta. un tad tur visus sadala savā starpā. Uh, teiksim, tur Obama dabūs Āfriku, jo viņš pats ir afrikānis, teiksim, um, vai ne lai var, var rīkoties pa Ziemelē Eiropu, vai Makrons pa Dienvidē Eiropu, bet Austrumē Eiropa, un tur vēl kaut kas... Teikt, ko varēs sarunāt to, dabūs uh, Krievija, un varēs tur rīkoties um, kā grib. Mēs zinām, ka tas tā nenotiek, un diez vai notiks. Tāpēc, bet, um, bet um, Krievija uzskata, ka notiek tieši tā, bet tikai viņus nelaiž klāt pie tā galba. Ne? Un tāpēc visa tā mm, izrādīšanās, kas tagad notiek jau nu, vairākus gadus, Tā ir uh, ar vēlēšanos panākt, lai viņus pie tā gauda, tai ir sapulce, vai sāk sapulce, ielaiž un, un, un uztvert pa uh, nu, tikpat svarīgu uh, sarunu um, uh, biedru, kā visi pārējie. Saprat, jā. Tur jau ir? Jā.
1: Uh -huh. Saprat, saprat. Uh, Eduardam,
0: bij, tev bija saruna savukārt ar kādiem kādu? Jā, man bija saruna ar mūsu raidījumā jau regulāru sarunu biedru ukraiņu politologu Dmitro Ljevusho. Uh -huh. Tā ka mēs to varam paklausīties.
3: Nu, pa lielomu 14. augusta jau
6: Kopumā ņemot, mēs jau kopš 2014. gada dzīvojamā stāvoklī. Tā kā šajā ziņā nekā jauna – karš turpinās. Pašreizējās situācijas unikalitāte ir ne daudz draudu līmenī, bet tajā, ka šoreiz beidzot ir absolūti atklāti rietumu signāli par to, ka rupš Krievijas federācijas militārais iebrukums nepaliks bez atbildes. Šoreiz rietumi pirmo reizi attiecībā pret Krievijas federāciju ir sākuši rīkoties apsteidzoši ir atbilstošs valsts sekretāra Blinkena paziņojums, ir signāls no Lielbritānijas ka uz Ukrainu var tikt nosūtīt 600 Britu desantnieki. Ir noteikti paziņojumi arī no Francijas, kur agrāk vienmēr ļoti izteikti distancējās. Pie tam Krievijas spēku koncentrācija, ja runājam no militārās ekspertīzes viedokļa, šoreiz izskatās pat mazāk draudīgi, nekā tas bija šī gada aprīlī. Bet tā kā toreiz rietumi tikai šiem draudiem, bet nevis izvirzītos uzmanības centrā, Tad var teikt, Krievija toreiz panāca savu. Notika Baidena un Putina klātienas tikšanās. Šoreiz ar šo šantāžu situācijas atkārtošanos panākt neizdodas. Situācijas unikalitāte ir arī tajā, ka tā pārklājas ar citām krīzēm, kas kopumā izskatās kā pilna mēroga Krievijas hibrīda karš pret rietumiem, pret Eiropas Savienību un NATO. Tā ir migrācijas krīze Baltkrievijā un krīze, kas saistīti ar Ziemeļu straumi 2, piekam viss šis notikuma komplekss pārsteidošā kārtā ir pat apturējis Ziemeļu straumes 2 sertifikācijas proces. Mēs redzam citādu rietumu reakciju, pie tam tagad tā ir nosacīti apvienoto rietumu reakciju. Ja runājam par situācijas unikalitāti Ukrainai, tad mums ir arī ļoti interesanta situācija. Ja teiksim pavasarī Ukrainas valdība kā praktiski vienmēr, kad tādas krīzes notikušas pirmā brīdināja rietumus par iespējamo situācijas sācinājumu, eskalāciju vai pat plaša mēroga iebrukumu, tad šoreiz gluži pretēji. Prezidents Zelenskis un oficiālās personas ārlietu ministrijā ilgu laiku izturējās ļoti mierīgi. Tas pirmkārt liecina par to, ka pastāv noteikts pieradums un noteikta imunitāte pret pastāvīgiem draudiem no Krievijas Federācijas puses. Otrkārt, acīm redot ir sava notiekošā analīze. Galvenais pašreizējā situācijā ir tas, ka pilnīgi noteikti Ukrainā nav nekādas panikas un tas, ka šajā eskalācijas draudu situācijā Rietumi ir rīkojušies apsteidzoš
3: nas 2014.
6: Šis patiešām vairs nav 2014. gads. Nav tādas nenoteiktības. Bļotie spēki ir labā stāvoklī. Šobrīd ir jau pagājis noteikts laika periods, kopš tika nomainīta bruņoto spēku vadība. Pirmkārt tas attiecas uz virspavēlnieku ģenerāli Zalužniju. Nedaudz mazāk laika pagājis kopš aizsardzības ministra amatā ir Oleksijs Reznikovs. Zalužnijs ir īsts armijas profesionāls, un viņš jau ir pagūvis iejusties savā jaunajā amatā. Pie tam viņš pieder pie tā saucamās jauno ģenerāļu formācijas, kas savu karjeru veidojuši jau karas situācijā. Reznikovam ir arī laba vadītāja reputācija, un armija viņu uztver pozitīvi. Jā, Tā, zināmas, sistēmiskas problēmas pastāv, bet pirms dažām nedēļām notika tāda diezgan interesanta demonstrācija, kad pirmo reizi kaujā pret Krievijas artilēriju, kas darbojas no okupētās Donbas teritorijas, tika izmantots bezpilotu lidaparāts Bayraktar. Aktīvi darbojas snaiperi. Tas viss liecina, ka, ja notiktu plaša mēroga Krievijas uzbrukums Donbasā, mēģinot ar izšķirošu kauju, noteikt šī kara iznākumu vai vienkārši destabilizēt Ukrainu, tad Kremļa iespējamie panākumi, maigi izsakoties, nav acīm redzami.
1: Klausoties šo politologu Ukraiņu politologu sacītu, viņš teica, ka rietumi šoreiz ir gājuši, un tā kā jā, pa priekšu apsteidzot jā, pašs Ukraiņus. Ko īsti rietumiem vajadzāt šajā situācijā vispār, jeb kā viņam vajag reaģēt, skatoties to, ko Krievi darba šlaika?
0: Nu, ja mēs runājam par tādu skatu no Ukrainas un arī, es teiktu, no Ukraiņas sabiedroto... Ziemeļa Austruma Eiropā, centrālā Eiropā, Baltijas valstu polijas viedokļa, tad rietumiem vajadzētu turpināt darīt to, ko viņi dara, un viņi nekādā ziņā nevajadzētu darīt to, par ko, kā jau Grigoriju kungs to atzīmēja sapņo Kremlis. Un te varētu būt vispār interesanti. Nu, šis temats par jaltu dīvi, ja? mm -hmm. ka Putins varētu apsēsties kopā, nu, teiksim, ar... Baidenu un, nu, kaut vai Džonsonu, un varbūt Šolcu, galā arī Makronu, vai... vai, vai, vai Nāko šo
1: kanclēru Šolts.
0: Jā, jā, vai, jā, nu, tā tad <laughs> uh, apsēsties un parunāties tāpat, kā Staļins savā laikā parunājās ar Čerčilu un Rūzveltu jaltā un tā sacīt sabīdī lietas. Uh, par to Putins, protams, var sapņot <laughs> ilgi un dikti, uh, bet, uh, nu, Ja pilnīgi, pilnīgi piekrītot tam, ko arī Grigori kungs teica, to nedrīkst darīt, jo tā ir um, faktiski, no nu, tā būtu Krievijas lielākā uzvara, tā būtu ne tikai, teiksim, taktiska uzvara, kas varētu būt, teiksim, kaut kādas lielākas ietekmes atgūšana Ukrainā, bet uh, tas būtībā nozīmētu, milzīgu soli atpakaļ visā pasaules ģeopolitiskajā kārtībā. Nu, jalta dīvi, ja, mēs zinām, kas pēc tam notika. Nu, tad ir, tad ir jātais dzels priekškārs, tad ir jātais jauns mm -hmm. dzels priekškārs Eiropā. Un varētu būt, bet varētu būt arī tāds pieticīgāks skatījums no Maskavas puses, ka ir mazliet atkal kaut kas jāiedod Krievijas sabiedrībai, jo neaizmirsīsim arī Krievijas vara ir smagi aplauzusies ar to pašu vakcināciju. Pēkšņi ir izrādījies, ka Krievu tautas liela daļa, šķiet, ka pat lielākā daļa joprojām Nevakcinēs. nevakcinējas. Un tas ir pēkšņi punkts, kurā kaut visi ir nolikti Krievijā pie vietas, visi, kas vajadzīgi apindēti sabāsti cietumos, viss pārējais <laughs> ir tā sacīta kontrolēts, Pēkšņi izrādās, ka nešpricējas. Nu, viens maziņš kariņš, lai konsolidētu atkal, veidojot atkal urā patriotisku uzrāvienu, savilktu atkal tautu ap caru un visu pārējo, kas tur piedarās ja, armija, flote un baznīca, tad, nu... Par sliktu Par sliktu ne? nenāktu, <laughs> jā, bet, bet nu, no risks ir drusku par lielu redzu. Ukraiņiem jau ir javelīni, bairaktāri, kas viņiem tur visu... Tā, kā izdo, māci, vai izdosies no
1: rietumiem tā kā, nu, es nezinu, atrast to vajadzīgo atslēgu, lai nenotiktu sliktu notikumu pavērsiens...
3: Nu, es domāju, pirmkārt jau tās labās ziņas ir tas, ka šķiet rietumvalstīs, vismaz lielajās rietumvalstīs, ir izveidojusi tā izpratna, um, kā ir nepieciešams ātri un, un, un um, nepārprotam reaģēt uz šādiem notikumiem, un turklāt viens no, vispār, teiksim, no Krievijas rīcības mēķiem šādā situācija ir taustīta arī to iespējamo rietumvalstu respektīvi vai Ukraina paliks, paliktu viena reālas kon, konfrontācijas gadījumā. Un um, skatoties, jā, no gaišās puses, uh, šeit ir paziņojumi, um, un uh, ir ļoti svarīgi, taču, protams, ir tikpat svarīgi, svarīgi ir arī tas, vai šādiem retoriskajiem paziņojumiem sakot arī reālu darbība, bet es domāju, ka šeit, tiksim, kaut vai piemēra pēc ASV un arī kara karaplots saprot, kāpēc ir svarīgi atrasies Melnijā jūrā, lai, lai nepārprotami un, un nepārtraukti atgādinātu par to, ka Ukraina ir ļoti spēcīga sabiedrote, un spēcīga sabiedrote negrasās un neatstās Ukraina vienu pašu. Mm -hmm. Tāpat arī iepriekš minētā, iepriekš minētā sadarbība ar Turciju, papildus ir vēl pie, piezīmēt, ka um, Turcija arī plāno būvēt ukrainā tieši bērakt ar bezplotu lidaprāta sistēmu rūpnības. Um, respektīvi, šeit jau veidotos diezgan nozīmīgi galījāns uh, Ukrainai. Un tāpēc tā kopēja atbildi ir, vai tas kopējais secinājums ir tas, ka Rietumvalsts šeit beidzot saprot, ka, ka ir nepieciešama nepieciešam skaidra un izlaimīga atbilde, un tas ir tieši tas uh, instruments, kas var Krieviju apturēt tieši no, no, no konfrontācijas, proti pārliecība, ka ne, nekas, ka, ka konfrontācija nekādā gadījumā nebūs lēta. Mm -hmm.
1: Pabeidzot šo sarunu, Aleks, uh, Tu esi optimists vai pesimists par tālāko notikumu attīstību?
4: <laughs> ļoti grūti pateikt. Uh, principā es esmu optimists, bet, uh, un, uh, jā, un, <laughs> un es domāju, ka uh, Krievijai neizdosies nekas no tā, no ieplānotā. tā.
1: Mm. Nu labi, ar šādu jā. optimistisku <laughs> paldies, es tev saku par veltīto laiku runājot par paldies, Ukrainu. Paldies, jums, paldies, Kolēģi paldies, žurnālists Aleksejs Grigorjevs mums bija klāt sarunā, bet mēs vēl turpinām tie, kas esam paliekam Eduards un Mārts par raidījumu, jo esam daudz runājuši par Baltkrieviju, arī kāda tad ir tā pašreizējā situācija, runājam par šo te mākslīgu redīto migrācijas krīzi, ko tad bīst Lokšenko ir panācis, vispirms tā tad faktopubkopojums.
2: uz Eiropas Savienības un Baltkrievijas robežām nemazinās un Lukašenko režīma īstenotais hibrīdu uzbrukums Eiropai turpinās. Pēdējās nedēļas laikā galvenie notikumi norisinās uz Baltkrievijas polijas robežas, kur sadzīti tūkstošiem migrantu no tuvajām austrumiem. Baltkrievu amatpersonas migrantus instruēja un palīdz viņiem iznīcināt poļu uzcelto žogu, kas atdala abas valstis. Pēdējo mēnešu notikumi vairs nesatrauc tikai Baltkrievijas pierobežas valstis. Arī Igaunija pagājušajā nedēļā izziņoja iepriekš neplānotas militārās mācības robežas tuvumā, kuru laikā izbūvēs dzeloņstiepļu žogu 40 km garumā gar Krievijas robežu. Eiropas Savienība tuvākajās dienās pieņemas jaunu, jau piekto sankciju paketi pret Lukašenko režīmu. Sankcijas paredz aizliegt Baltkrievijas nacionālai līdzsabiedrībai Belavija nomāt lidmašīnas no blokā vāzētām kompānijām, kas šobrīd sastāda lielāko daļu Belavija flotas. Eiropas komisija izveidos melno sarakstu ar tām turismu kompānijām, kas palīdz transportēt migrantus no tuvajiem austrumiem uz Baltkrieviju. Eiropas Savienība gatavo arī nākamo sankciju paketi pret Diktatoru. Vakar viesojoties Eiropas parlamentā, Baltkrievijas opozīcijas līdere Sietlana Cihanovska vaicāja deputātiem vai tie tiešām domā, ka apturot Lukašenko režīme vardarbību pret migrantiem beigsies arī pārobežu draudi. Viņa brīdināja, ka varētu pieaugt narkotiku un cita veida kontrabanda, notikt militāras provokācijas un pat kodola katastrofas uz Eiropas Savienības ārējās robežas.
1: divas puslodis. Atgādim pie telefona klausulas ir arī Austram Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mātis Balods, mēs ar Eduardu Linīņu. Par tām sankcijām efektivitātu mēs vēl pieskarsimies, ja parunāsim, bet par šo tajam mākslīgi radīto migrantu krīzi runājot. Mārci, ko īsti, tad Lukašenko ir panācis ar šo?
3: Nu, līdz šim brīdim Lukašenko ir drīzāk panācis to, ka viņš ir pats sevi padarījis par savas politikas ķīlnieku lielā mērā. Katrā gadījumā viņa, viņa mērķis sodīt sodīt Eiropu par, par viņa kā prezidenta neatzīšanu. Vai, vai nospēst Eiropas ceļiem un panākt savu pretimnākšanu, nav, nav izdevies, un drīzāk tas ir tieši nosrādājis pret viņu pašu, jo es, saprotams, spekulēju, taču es pieņemu, ka Krievijas sniegtais atbalsts, visi šī procesa ietvaros, protams, tiek sniegts par maksu, un, un visicamākais šīs te Krievijas atbalsts nozīmē pašu Lukašenko, atbalsta sistēmas vai, vai, vai viņa režīmu, tiksim, vaināšanos un pakāpenis Krievijas nonākšana aizvien, aizvien lielākā Krievijas kontrolē. Saprotams, Lukashenko gan ir gan ir izdevies saņemt zvanu no, no, no Vācijas, taču arī pēc visu spriežot nekādu, nekādu būtisku ieguvumu šeit arī viņam, viņam, diemžēl, nav bijuši un kopumā skatoties šeit, ka Šeit viss situācija nekādā mērā vismaz neuzvarētu teneniši šobrīd mazināties vai, vai atrisināties, un drīzāk ir iespējams tas, ka, ka situācija principā tiek iezīmot, no te gatavošanās šo visu situāciju turpināt arī zemā, kas arī pie šie papildus, papildus vēju burās tad tieši informatīvajai kampaņai par to, ka lūk migranti zemā salstu mežā pie polijas robežas, Un, un papildus arguments par labu tam, ka šī situācija tikādi neatrisināsies, ir jau arī iepriekšminātais iepriekš Ukraiņas gadījums, jo ši, es domāju, ka šeit gan notiekošais uz Baltavijas robežas ir jāskata kontekstā arī ar, ar Ukrainu un saprotam, šeit ir arī Krievijas intereses, kurai notiekošais, notiekošais ir, ir izdarīgs arī pašlaik.
1: Mm. Edvard, te var šķiet, ka mīnusi ir lielāki priekš Lukašenko nekā plusi?
0: Nu, nu jā, tas ieguvums, ka tiešām ar viņu pāris reizes parunājās par telefonu, pēc tam uh, steidzoties, taisnoties, ka nekādas konkrētas vienošanās jau nav, un, un ka mēs neko viņam solījuši, un ne par ko neesam ar viņu sarunājuši. Uh, nu, tas tikai vēlreiz apstiprina to, kādā izraidītā statusā viņš ir. Uh, un, uh, es nedomāju, ka viņš ir ieguvis ar šo kaut kādu vēl papildu uh, nu, teiksim, pretim nākšā nu, no Putina puses, jo, nu, kā es jau teicu, ir vispār lielas šaubas par to, cik Lukašenko pašreiz ir patstāvīgs un neatkarīgs pat savā teritorijā, lai gan nu, tur varētu būt jautājumi, to, te, te spekula, spekulācijas ir visdažādākās par to, nu, kādas vispār ir Lukašenko un Putina attiecības un kā starp viņiem, kā, arī, kā teiksim, arī ievērojot nesalīdzināmās, teiksim, šī svara kategorijas starp Krieviju un Baltkrieviju kā divām uh, valstīm, uh, ka tomēr nu, Lukašenko līdz šim ir izdevies tā manipulēt diezgan sekmīgi, un ka varbūt pat šajā situācijā viņam ir kādi trumpi, kurus viņš var izspēlēt, bet nu, te bija tas moments, piemēram, uh, ka viņš atļāvās uh, Piedodiet par žargonu ieklepoties par to, ka viņš varētu noslēgt gāzes vadus, kas cauri Baltkrievijai iet no Krievijas uz Eiropu, nu, kad gan viņam pirmkārt no Maskavas tik skaidri un gaiši pateikts, ka šitā to nerunā, ja, <laughs> Tā, sacīt. tā tā nav tā nav tā līmenis griez ciet gāzes vadus. Nu, jā, bet ja runājam par visu to,
1: kas šobrīd tur notiek, no vienas puses likās, nu Tā kā ir pēc šīm sarunām ar Merkeli, un tur nebija laikam Merkeli vien, tur bija brauls arī, man liekas, vēl kāds tur bija zvanījis no Eiropas komisijas. Tā kā likās, nu, 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 tu jau, tā kā, atsūti jau dažsimts atpakaļ uz Irāku, repatriācijas reizi, un tad šodienas ziņa, jā, ja, ka vakardienas reizi jau atcēla, šodienas reizi jau atcēla, nu, apmēram, tā viss.
0: Nu, jā, nu, tās ir, es pieļauju, ka tā ir tāda no Lokošenko puses mē daļai blefojot un daļai tomēr atkal varbūt panākot kaut kādu kontaktu, nu, uzturēt to procesu siltu, ja? jo, nu, ir skaidrs, ka var jau kāpināt kaut kādu tādu spiedienu, bet tas rada ļoti lielas problēmas pašai Baltkrievijai un gal galā, Nu, nav tā, ka, teiksim, kaut vai to Baltkrievijas pierobežas iedzīvotāju pacietības mērs būtu absolūti neizsmeļams, jo, nu, jā, protams, diktatorisks režīms ar lielām iespējām savus iedzīvotājus piespiest pakļauties, bet tajā pat laikā, nu, tas, kas notiek pamatā jau, tas notiek Baltkrievijas teritorijā gan tā, Nosaušana mežā gan, gan nu šiem cilvēkiem, taču Jā. tur ir jāuzturis un viņi tur neizbēgami rada vietējiem. Es, es pieļauju pat arī zināmas briesmas, zināmas draudus, Jā. nekontrolēt šādu cilvēku masu. Tagad kāda arī iesprūda atpaldi. Minskā mēs atpakaļ netiekot, bet
1: māci man savukārt skatoties uz šo visu likās, Redz, tur kādā brīdī parādījās ziņa, ka pēc sarunām ar Merkeli tur varētu izņemt Belavijā no sankciju režīmārā, tad izrādās, ka tomēr laikam nav izņemts, tajā brīdī, à, redz, repatriācijas reizi tiek atkal atcelti, tā nav tur tāda, nu, tāda mēģinājuma kaut kādā brīdī no Lukašenko šādā veidā kaut nu, ko sarunāt.
3: Es domāju, jā, es domāju, ka Lukašenko, ka, ka, ka visa šī situācija lielā mērā ir radusies tieši no Lukašenko centēniem, varbūt pat savā ziņā paniskiem centēniem, noturēties pie varas, saglabāt pašam savu varu rezultātu, bet vienlaiks viņš ir politiķis, kurš, kuram tīk operēt savu, savu spēku. Viņš nav diplomāts, viņam ir apstrīd tāda tipiski tā, vienkārši, varbūt savā ziņā, pat brutāla, brutāla pieeja un šobrīd viņš ir nonācis situācijā, kurā viņš nevar īsti piekāpties vienlaikus it kā saglabājot savas spēka pozīcijas. Un es domāju, ka viņam un iespējams arī kad tuvākajām aprindām ir tur pastāv varbūt kāda zināma, zināma organizatoriska panika par to, kā īsti, kā risināt šo situāciju, kā mēģināt sarunāt vai kā sasniegt vismaz mērķus. Taču vienlaiks nezaudējot seju, un es domāju, viņš arī ļoti labi apzinās to, ka viņam, ka viņam pakausi ir noteikti Alpo arī Maskava, kurai arī noteikti ir savas intereses, gan pašā Baltkrievijā gan visā tajā, kas notiek līdz ar to. Es domāju, viņš, viņš noteikti mēģina, vai ir ieinteresēts, mēģināt situāciju kaut kā noregulēt, taču šī noregulēšana arī ir tik sarežģīta, ņemot vairāk to, ka ir tik daudz dažādu nījāņš un daudz, daudz atkarīgo visā šajā te, uh, pasākumā. Jā,
1: bet par sankcijām vēl dažas minūtes runājot. Tur būs kāda jēgu un ietekmi jūs prāt?
3: Jā, es domāju, ka no, no sankcijām viennozīmīgi nozīme ir, uh, jo... Um, Šeit, es domāju, arī nezinu, tad papildus apsvērums sankcijām ir tas, ka izdarot uz Balkrievijas ekonomiku, tas prasa aizvien vairāk resursu arī no, no pašas Krievijas, respektīvi, Krievija ir jāinvestē vairāk resursu Balkrievijas ekonomikā. Uh, Turklāt, uh, ņemot vairāk to, ka starp Balkrievijas un Krievijas ekonomikām pastāv sasaist, tad uh, skarot Balkrievijas ekonomiku, teiks, kārt arī paši, pati Krievija un um, es, es domāju, ka šis pilsons noteikti ir ir piemērots instruments, kā, kā atbildēt, turklāt um, neatbildēt šajā šajā situācijā arī, manuprāt, īsti nav nav, nav pieņemams scenārijs. Jo pret šādu, pret šādu provokāciju pret hibrīdu kar irošanu um, sēdēt ar, ar rokām kleipībt tā tā pa noteikti nav atbilda kāds nekāds
1: bet mēs zirdejām cikhonovskis uh, sacīto, to nu ka šīs sankcijas viņ ar arī vien niknāks saka nu ka šīs jau ir tādas nu pa šīs nerisin nu nepiespiež lukošenko piekāpties
3: No, es domāju, tas ir, tas ir viens no iemesliem, kāpēc uh, arī Rietumvalstis um, mēģina atrast komunikācijas kanālus tieši ar Maskavu, apzinoties, ka Maskava šeit iespējams ir tas, um, varbūt tā spēcīgākā ietekmes sfir, kā ietekmes sfēra, kā, panākt kākru Šenko viedokli maiņu, bet ir saprotams, ka Maskava līdz šim um, mēģina turēties šajā izstieptas rokas atāluma notekošā. Um, sakot, ka viss notiekošais ir Lukašenko pašturbība un pašiniciatīva. Um, taču katrā gadījumā pret Lukašenko režīmu sankcijām, manuprāt, ir jābūt, un tā, tās visam noteikti ir pamatots. Jautājums ir par to, kā atrast, um, kā atrast to informācijas kanālu vai to diskusiju kanālu. Lai, lai, lai pātrinātu šīs situācijas risināšanu.
1: Es, Eduard, klausoties arī kaut kāds poļu komentators, viņi saka, ja gribētu jau varētu tur, tur nogriež to vairāk. Lukašenko un viņu piespies vairāk, bet paši rietum. tur, tur, tur
0: tā nav nu, spēģināt. Kā, kā visām sankcijām, tas ir apusgriezīgs zobens, jo pirmkārt, kas jau arī tiek visu laiku uzsvērts, ka ir ļoti grūti sankcionēt tikai režīmu, vērst sankcijas tikai pret režīmu, neskarot tomēr salīdzinoši lielu daļu iedzīvotāju. Un tad, kad tas sāk skart lielu daļu iedzīvotāju sabiedrību, ja to sāk izjust, tā sacīt, vienkāršais cilvēks, tad tas jau kļūst atkal par argumentu režīmu rokās, sakot, ka lūk ļaunie rietumi, kā viņi mums dara pāri, un, un tā sacīt, veidojot šo izjūtu, ka vāra un tauta ir viens, viens vesels, jo lūk ciešābi ja, no, no ienaidnieku sankcijām. Tas ir viens otrs šajā gadījumā, nu, kāda ir Baltkrievijas izēja kādu sankciju gadījumā, protams, pirmais ir vērsties jau atkal ar lūgumu palīdzēt pie Maskavas, kas tad arī redzot notiks, nu, To jau mēs vērojam, ja, ka tas tiešām var kādā brīdī novest pie tā, ka nu, varbūt jā Krieviju bez Lukašenko, bet jautēju kā Krievijas guberņa. Vai, nu, teiksim, mandāta teritorija. Ja, bet tas, ka pieņemsim šobrīd
1: runa varētu būt, ka tiek nu, nograuta be lāvijā. nu Pieņemsim, viņu vietēja avio
0: kompānija. Ja. Tām ir kāda nozīme vai jēga? Nu, droši vien tam ir ieteikme uz Baltkrievijas situāciju grūti spriest, es neesmu pētījis, <laughs> jā, jā. nu, cik, teiksim, cik teiksim, tie konkrēti ekonomiskie zaudējumi, jā, tas, tas protams, būtu nepatīkami. Nu, šajā gadījumā, protams, Belāvija tāpēc, ka Belāvija ir tas instruments, kas ir ticis ļoti konkrēti lietots līdz ar turismu aģentūrām, un tā ir tā loģika, kāpēc tiek vērsti. Kāpēc tik vērsts sankcijas tad tieši pret Belaviju un pret, attiecīgi, tā, tām aģentūrām, kas ir organizējušas šīs uh, migrācijas plūsmas no tuvajiem austrumiem? Es
1: skatījos arī ziņās, jā, nu, tur tie aprēķinie ir šobrīd, ka jau pēc pavasara izgājieniem ar to līdmišķīnas nosēdināšanu, raidinu ar nosēdināšanu un tām sankcijām jau šobrīd uh, Belaviju piedzīvojas ir zaudējums pie tūvu pie 50 miljoniem eiro, kas ir, nu, vai dolāri, kas ir diezgan liela summa skatoties. Un, protams, ka šis varētu būt. Nu jā, un te
0: ir, vēl, te ir vēl jautājums arī par, vienkārši par preču tranzītu, kas joprojām no Eiropas notiek uz Krieviju un pretējā virzienā arī, zināmā mērā. Un jā, Baltkrievija, tas, ko Baltkrievija šobrīd dara pie Polijas robežas, tas jau tagad traucē Ļoti lielā mērā, un Polī ir draudējusi, ka tā varētu vispār pārtraukt. Preč plūs un šai robežai, Krievijai paliek visai maz, vispār, tranzīta koridorbi.
1: Mācīm Balodim, es saku paldies par sarunu, un Austram Eiropas politikas pētīm centra pētniekam, bet mums vēl ir dažas ziņas īsumā par citiem tematiem ar tām tagad turpinām. Saspringtāka situācija Eiropā šo nedēļ bijusi pandēmijas dēļ. Saslimstība atkal pieauga, līdz ar to valstis ievieš stingrāks ierobežojums, kas savu kārti izraisa cilvēku protestus. Pagājušajās dienās salīdzinoši plašas protestu akcijas bija Austrijā, kur ieviest stingra mājasēdi visiem, uzspiežot valstī arī obligātu vakcināciju. Nīderlandē gan tik strikt ierobežojumu nav, taču protesti tur ilgst jau daudz dienas. Policijai ir nācies desmitiem cilvēku aizturēt. Līdzīgas aines bija vērojamas Briselē, Romā un citu viet. Tomēr slimības izplatība protestu, protams, neaptur, un arvien vairāk valstīs bez vakcinācijas certifikāta iztikt kļūst arvien grūtāk. Pat liberālajā Vācijā noteikumi paliek ļoti strikti. Birknē profesija vakcinēšanās ir obligāta, un pat sabiedrisko transportu no Wednesnes var izmantot tikai ar certifikātu vai nesen veiktu testu. Saslimstība Vācijā ikdienas sit jaunas rekords un mirušo skaits pārsniedz jau simt tūkstošus. Vairākās Eiropas Savienības valstīs šī ir bijusi politisko risinājumu nedēļa. Mislielākā uzmanība pievērst Vācijai, kur trim pārtījām izdevies vienoties par koalīciju un amatu sadali. Vēl gan to būs jāapstiprina partiju biedriem, tomēr jādomā, ka tur šķēršļi netiks likti. Vācijas kanclēra amatu no Merkels pārņemes līdšanījais finanšu ministras sociāldemokrāts Olaf Scholz, bet koalīcijā līdz ar sociāldemokrātiem būs arī Vācijas zaļā partija un brīvied Savukārt konservatīvajiem pirmo reizi pēc 16 gadiem nāks aiziet opozīcijā. Interesanti kā ārlietu ministrija, cik zināms, nonāks zaļo pārziņā. kas līdz šim savā retorikā pret Krieviju ir bijusi krietni stingrāk nekā līdšanajā valdība. Un jauna valdība dažus stundas pavīja mums kaibņos esošajā Zviedrijā. Tur pirmo reizi premjera amatā nonāca sieviete Magdalēna Andesone, kura tikai dažas stundas pēc apstiprināšanas atkal demisionēja. Tas tāpēc, ka parlaments noraidīja budžeta projektu. tomēr pastāv liela iespēja, ka pirmā premjerministra amatā vēl atgriezīsies. Beidzot, ir izdevies pārvadēt politisko krīzi Rumānijām. Divas lielās sānceņš partijas valsts nākotnes vārdā ir vienojušās pagaidām savas domastarpības nolikt malā un strādāt kopā. Premjera amatam atkal tika izvirzīts līdz šim valdījušās Nacionālās Liberālās partijas politijas Nikols Čijuke. Viņš ir atveļnāts ģenerāls, kuram prezidents jau reiz uzticēja valdības veidošanu, taču tad Čiukem neizdevās iegūt politisko atvalstu. Tagad, pēc partijas sarunām un panāktās vienošanās Čiuke mandātu ieguv otreiz. Šodien notiek balsojums par jauno valdību, kur tātad veido koalīciju kopā ar sociāldemokrātiem, kā arī nelielu etnisko Ungāru partiju. Koalīcijas vienošanās parads, ka premjera samatā būs tikai pusotru gadu tad notiks rotācija un amata pārņems sociāldemokrāta pārstāvus. Sociāldemokrāta jaunajā valdībā ieņems arī svarīgos finanšu, satiksmas un aizsardzības ministru amatus. Noticis tas, kam daudzi neticēji – militārais apvērsums Sudānā, par ko mēs arī runājam pirms dažām nedēļām, tomēr piedzīvojas neveiksmi. Sudānas hunta sveidien parakstīja vienošanos ar gāsto premjerministu Abdallu Hamdoku, ka atjauno viņu valdības vadītāja amatā, kā arī atsāk valsts pārējus civilu pārvaldu. Hūntas līderis, ģenerāls Abdelfataks Al-Burkans, televīzijas uzrunā sacīja, ka Hamdoks vadīs valdību līdz vēlēšanas arīkošanai. Pagaidām gan nav zināms, kad vēlēšanas notiks un cik liels pilnvers būs valdībai, kuru pāraudzīs hunta ar vienošanos ir atbrīvotas valdības amatpersonas un politiķi, kas kopš 25. oktobrī notikšā apvērsuma bija aizturēti. Premjerministrs Hamdoks televīzijā pateicās Sudāns reģionālajiem un globālajiem draugiem, kas palīdzējuši panākt vienošanos. No neoficiāliem avotiem zināms, ka procesā bija iesaistīts ANO un ASV. Tims mēneši notikšo puču nosodīja daudz valstis, bet Sudāns pilsētās nerim plašas māsu protesta akcijas. Lai nākotnē izvairītos no politiskās nestabilitātes, kādu valstī vērojam pēdējos gadus un pasargāt to no autoritārisma, Izraels Knesets pirmdien pieņēma pirmjā lasījumā likumprojektu, kas paredz ierobežot premjerministra ministrātorušo no samatā. Proti premjeru pienākums viens politiķis drīkstais pildīt neilgāk kā astoņus gadus. Tagadējais opozītijas līderis Benjamins Netanyahu bija premjerministram tā 12 hecīgas gadus, kas Izraelai rekords – pirms jūnijā viņam varu atņēm daudzpartiju koalīciju. Nepārtraukta vara viena cilvēka rokās ir slikta demokrātijai. Tā paziņoja tiesliet ministrs Gideons Sārs pirms balsojuma par šo likumu projektu. Projekts gan ir jāpieņem trīs lasījumos, lai kļūtu par likumu. Pirmajā lasījumā to atbalstīja 66 no 120 parlamenta deputātiem – Kā zināms, netan jāku tiek apsūdzēts kukuļošanā, krāpšanā, uzticības ļaunprātīgā izmantošanā. Tomēr sabiedriskās domas aptaujās viņam joprojām ir augstāks reitings nekā sānsiņšiem. Lūk vēl bija dažas citas ziņas īsā apkopojumā. Redzījums divas pušlodas šodien līdz ar to izskanu. Studijā bijām mēs divatā, Eduards Liniņš un es, Aides Tomsons. Mūsu producenti ir Jav Zeiza. Mēs tiksimies ētrā atkal pēc nedē Kādi notikumi būs arī snēmušies nākamo dienu laikā?
5: Vislabāk! Divas puslodes!